0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem a reunião do FOMC trouxe comunicação em linha com o que a gente esperava, revisando projeções econômicas para cima, mas mantendo expectativa de juros parados em 2023, algo que é consistente com o arcabouço de meta de inflação média, onde para compensar um período de inflação muito baixa, eles vão deixar por um tempo a inflação rodar acima da meta. Na coletiva de imprensa, o presidente Jerome Powell reforçou a mensagem de paciência, dizendo que quer ver melhora dos números de verdade, não só de projeções, isso indica que não há pressa para discutir remoção de estímulos. Hoje começa o encontro entre Estados Unidos e China com expectativas baixas para algum resultado concreto, mas mesmo assim vale ficar de olho no noticiário sobre o assunto. Na Europa, hoje a autoridade de saúde do bloco deve anunciar que mantém a autorização para o uso da vacina AstraZeneca. Esse é um passo mais formal do que as declarações de até ontem que já iam nessa direção. Mantida essa autorização, Alemanha, França e outros dos grandes devem voltar a aplicar imediatamente essa vacina. O cenário base fica mantido com isso, então, de que até meados de abril, início de maio, a Europa converge para o nível de vacinação dos Estados Unidos. Casos de alta em países importantes como a Alemanha é, reforçam a história de que a abertura por lá ainda tende a ser gradual mesmo com essa melhora é, ao longo das próximas semanas. Para terminar, hoje tem reunião do Banco Central da Inglaterra, que não deve fazer mudanças na política monetária, mas vai reconhecer que as perspectivas estão melhorando. E notícia interessante, o Banco Central da Turquia fez uma alta forte de juros, 200 pontos base de uma vez, acima do que era consciente de mercado, vindo, obviamente, de uma posição mais delicada que da maioria, mas mostrando que mesmo com a paciência do FEDA, a pressão global deve atuar na direção de altas mais agressivas nos países emergentes. Inclusive, aqui no Brasil, ontem o Copom acabou entregando alta de 75 pontos base para 2,75% ao ano, uma largada que foi mais rápida do que a gente esperava, e prometendo no comunicado mais uma alta de 75 pontos para a próxima reunião, em linha com o que a gente já esperava para o Copom de Maio. No comunicado, eles disseram também que esse início de ciclo mais acelerado é uma estratégia para tentar manter a inflação dentro da meta nesse ano e manter a ancoragem das expectativas em um horizonte mais longo. Ou seja, de certa forma, dá para ler essa decisão de ontem como uma tentativa de subir juros rápido no início, para talvez precisar subir menos, principalmente levando em consideração que eles também colocaram que esse é um ciclo de normalização parcial, ou seja, que a intenção, pelo menos nesse momento, não é colocar a Selic num ponto neutro, é levá-la para o um patamar que ainda seja pelo menos um pouco estimulativo. Com isso, taxa Selic sobe pela primeira vez desde 2015, alta forte para o início de ciclo, a maior desde 2010. Nossa projeção para o fim do ano ainda é Selic em 5,5%, mas como de costume, a gente vai esperar a ata que sai na terça-feira que vem para avaliar melhor esse cenário. Juntando o Fed paciente lá fora, que deu alívio para moedas contra o dólar, com o Copom se movendo mais rápido aqui no Brasil, faz todo sentido esperar que o real ganhe alguma força na sequência. Mudando de assunto, ontem a discussão sobre vetos presidenciais no Congresso trouxe a derrubada de algumas medidas, mas isso já era de certa forma esperado, algumas coisas até combinadas com o governo, como o perdão da dívida de igrejas e com custo fiscal relativamente baixo. O que era crucial mesmo, acabou sendo mantido, que era o veto na lei do saneamento, que se fosse derrubado, atrapalharia muito o investimento privado. Então, boa notícia para o setor e para o país, de certa forma, que fica com melhores perspectivas de investimento e de cobertura desse tipo de serviço. Durante o dia de ontem, chegaram a surgir notícias na linha do que eu tinha comentado, que o presidente aproveitaria a sessão no Congresso para entregar pessoalmente MP do auxílio emergencial, mas isso acabou não acontecendo, talvez seja editada hoje. Por fim, o quadro da pandemia segue piorando no país em número de casos, mortes, utilização de hospitais já bem próximos da capacidade máxima na maior parte dos estados. Algumas prefeituras começam a sua alerta de falta de oxigênio também, alá lá o que aconteceu no Manaus no início do ano e medidas mais duras continuam sendo implementadas, indo para situações mais parecidas realmente com o que seria um lockdown ao pé da letra com todo mundo em casa. Ontem o Estado de São Paulo não anunciou medidas adicionais na coletiva semanal de imprensa, mas segundo a CNN eles estão estudando fechar obras, fábricas e restringir circulação de pessoas. As próximas semanas com isso devem ser bem importantes para definir a cara do ano, tanto do ponto de vista de saúde pública quanto de atividade econômica. É isso por hoje, bom dia!